0: Hola, bienvenidos a nuestro noveno episodio de este podcast llamado Radio, Radio Vintage. Vintage. Mi nombre es Gerson Pérez y aquí a mi izquierda se encuentra mi hermano
1: Joaquín Pérez y a la derecha de ustedes. Yo. <risa> sí, sí, jo Joaqu <risa> bueno, ya es
0: evidente que somos hermanos. Digo, no es que aparte de que tenemos los mismos apellidos y que tenemos la misma barbilla. Es que dicen que la barbilla es un gen como ponderante. Como un, o como, ajá, es como un gen que influye mucho para saber si eres parte del, eres del mismo papá. ¡Mazo! Pero bueno, <ríe> estamos aquí hablando de. Eh, bueno, eh, primero que todo, quiero agradecerles a todas las personas que nos han estado escuchando, que nos están siguiendo, que nos han, que han estado ahí comentando en los videos. La semana pasada hicimos una, un análisis de una canción que es una de las gemas del rock. Sí,
1: es una de las más míticas, la Painted Black, en la cual ahí estamos mencionando a Brian Jones, que es uno de los. ...grandes personajes del Club de los 27...
0: Ajá, ...fue el segundo... ...el segundo integrante... ¿Fue el segundo? Ajá, ...fue el segundo integrante del Club de los 27... ...y el día de hoy... ...vamos a hablar de el primero... ...porque hubo un primero... ...siempre hay una primera piedra... ...pero bueno... ...en un momento vamos a hablar de eso... ...nada más para recordarles que la semana que viene... ...vamos a hacer el podcast del de álbum de Mon Laferte, ...volumen 1... ...y pues... ...me parece que eso es todo... Así, así que, es. pues ya, sin más preámbulos, este va a ser un podcast un poco corto porque realmente no hay mucha información sobre este hombre No,
1: realmente toda la información que nosotros y, y que hay en general es la misma, así que por eso va a ser un poquito corto, pero
0: vamos a hacer lo mejor que, que podamos Lo mejor que podamos, <risa> así que eh, comenzamos en 3, 2, 1 Radio Vintage Y pues bueno, comenzamos con este podcast en el que vamos a hablar de el hombre, el mítico, el blusero, el uno de los más grandes en la historia del rock, ¿no? Sí, ¿de quién estamos hablando? Pues nada más y nada menos, menos que, que de Robert, Robert Johnson. Robert Johnson, uno, uno de los grandes, una persona que a pesar de que no hay mucha información, como ya lo mencionamos en esa pequeña introducción, pues es una figura muy... Eh, importante nos sentó muchas de las bases de lo que es eh, la música de ahora no solamente del rock sino del blues del sí, rhythm and blues, blues. De, de casi todos los géneros ¿eh? sí
1: además claro que él siento que fue él, el que le puso más el estilo de, de lo del blues él porque desde ya desde sus canciones tiene este pedo como tú
0: que si, tú, que si tú aceleras eso, es como muy la, la, la esencia del rock. ¿no? Este, muchas de, mucho de lo de como él tocaba, porque una de sus peculiaridades es que tenía sus dedos muy largos.
1: Sí, no, me aparecen así como literal unas pinches cuchillos, así como el pin como el Freddy, Freddy Krueger sí. solamente que sin afilarlas,
0: por si no rompería las cuerdas ¿eh? <risa> como, sí. era como joven manos de tijera, porque pues no, no era tan malvado <risa> no era tan siniestro, pero sí bueno. tenía unos dedotes bien largotes, bueno si sí era siniestro, era ahorita siniestro. vamos a hablar de eso este pero y, y algo padre es que tenía los dedos tan largos, por ejemplo el gordo, podía este, el tocar la guitarra con el pulgar, este y apretar la, la sexta cuerda, mientras las otras estaban haciendo algo, y ves que que se ponía el, en el slide, slide en el dedo ¿En chiquito, el en el, me, gusta decirles, me gusta decirles el, el chiquito, el este si sí, no sé cómo decirle, el, el, el grosero, el, el, la batiseña, la batiseña. Eso, eso demuestra mi nivel de chaborruques. pero pero bueno
1: sí, efectivamente, claro, y es lo que decían muchísimas personas, historiadores, músicos, que o sea, era como si hubieran tres personas tocando la guitarra al mismo tiempo. Uh -huh. y, y es que es exacto una de las pecu peculiaridades, es de que, como ya habías mencionado, el pulgar hacía como que lo del bajo en la guitarra, ¿no? Eh, los otros tres dedos hacían, digamos que ya, pues la melodía, tipos así, pues los acordes, todo esto, y, y los adornos que, que vienen haciendo en las canciones, lo hacía con el slide. Ahora imagínate tener como que esta... Habilidad de, de hacer las tres al mismo tiempo. Uh -huh. Por eso decían la gente que, o sea, eran como tres en una: uh -huh. o sea, el bajo, la melodía y los adornos. En
0: ese entonces era algo súper complejo. Y, y fíjate que me recuerda mucho también como con Van Halen: cuando uh -huh. y cuando claro. él, no, él no inventó el tapping, el. El recurso del tapping, que es básicamente, Ajá. pues, este... Sí, hacer
1: como tipo hammer así se llama la técnica. Solamente que, pues, más, más... Bueno, el hammer es con esta mano nada más, pero él añadía con el, la otra mano. Entonces, hacía que sonara así como igual, tres...
0: No, sonaba luego hasta más. O sea, sonaba como si fuera un videojuego, ¿no?
1: Ándale.
0: Sonaba sí, como si fuera un sintetizador. Ajá, sonaba como si fuera un sintetizador así, porque tocaba. en La canción de Eruption, con la que abre su primer álbum de Van Halen, el álbum homónimo. Ah, ahí es una clara prueba de lo que este hombre podía hacer con la guitarra. Y Robert Johnson, pues igual, o sea, estamos hablando que en esa época habían pues, muchos, este, bluseros como Song House, que de hecho era el... El top de tops así de, de Robert Johnson Así como Bob Dylan tenía a Woody Gotter Y John Lennon tenía a Elvis Presley uh -huh. Este de Robert Johnson Tenía a Son House, ¿no? Claro. Entonces, Robert Johnson, para ponernos En contexto, nace un 8 de mayo De 1911 Era Tauro
1: <risa> Era Tauro, además nace en Hazel Hazelhurst Hazel, ¿no? Horse. Hazel Horse de Mississippi, en Mississippi. Y, y hay que remontarnos en En el, en el, el lugar tiempo. en donde vivió El tiempo y el lugar hay que recordar que bueno, en esa época
0: Ahí estaban pues, los linchamientos a los negros cañón Ajá, estábamos en la época más, una de las pocas mucho más pesadas de la segregación racial, porque sí. si recordemos en la, eh, es, es mero en la época donde estaba el Ku Klux Klan. Exactamente. O sea que, que eran blancos que mataban a los negros por el simple hecho de ser negros, y los negros no podían eh, entrar a los mismos restaurantes que ellos, no podían caminar en las mismas calles que ellos, había lugares donde eran así de radicales, sí, y sí. era eso justo en Mississippi, o sea, le tocó nacer en el mero, en la zona roja, güey.
1: Sí, no, ahora imagínate, pues, vivir en, así, y luego, pues, de músico, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué oportunidades tiene uno? No, pues él lo logró. Él lo logró, <risa> chicos. Así que no se, no se rindan.
0: <risa> Eso me recuerda a un, este, a un monólogo de Dave Chappelle. No, no es monólogo. Este, una vez va, eh, le a una escuela a dar como una conferencia Dave Chappelle que es uno de los grandes peros y cómicos de Estados Unidos que incluso hasta ganó le dieron el premio Mark Twain de la comedia por su labor artística y él va este con los chicos de, de una universidad la mayoría son afroamericanos y les dice pues chicos ustedes tienen que echarles muchas ganas porque en este mundo no se tienen que rendir y cuando y motivacional. Ajá, empieza así dice y recuerden que cuando salgan de aquí tienen que volverse raperos o basquetbolistas porque si no van a acabar vendiendo droga porque somos negros nosotros tenemos que ese es nuestro futuro básicamente ¿no? Sí. y pues sí, pues en esa época no no había, habían no solamente dos opciones, ser músico y triunfar, como lo hacían la gente del blues en aquel momento, uh -huh. o pues ser gente del campo, porque pues ahí trabajaban mucho en los campos de algodón, y pues era gente que todavía existía el esclavismo en los... En siglo sí, XX, ¿no? en no, pleno man, siglo pelo? XX. Uh -huh. Sí, no, les tocó, les tocó la, la mera época fuerte. Y este hombre, pues, nace en Hazel Horse, en Mississippi. Y su mamá se llamaba Julia Dutz. Y su papá... Que, que es que desde aquí ya inicia el problema con el mm. nacimiento de Robert Johnson porque no se sabe muy bien este no se sabe mucho sobre su vida, se dice mm. que pues su papá se llamaba Charles Dutz, Charles Dutz, pero él tuvo como hay una pelea con la mamá y en ese momento la mamá eh, tiene relaciones con un hombre que se llama Noah Johnson. Johnson. Ajá, agarra, agarra el apellido de de del porque él no sabía. Ajá. O sea, de hecho en mucho en muchas eh, yo conozco de muchos artistas que no se enteraron de que sus papás eran sus papás, güey. Mm. O sea, por ejemplo, este Jack Nicholson, ajá, se enteró como hasta los 30 años que su hermana era su mamá. O sea, todo el tiempo le No mames. Sí, no, pues algo así pasó con este Robert Johnson, no pasó lo de la hermana, pero él pensó que pues este este de Charles Dutz era su su papá hasta que crece y le dice a su mamá, "No, pues la verdad es que tuve ahí un, un amorío, un amorío. Y, sí. y de ahí fuiste tú el, el producto, el resultado, y dijo, ¿cómo se apellidaba Johnson? Me voy a poner el apellido de él, porque aunque pues aunque no haya visto por mí ni nada, pues él, él es mi papá, ¿no? Ah, es... perturbador. perturbador. Un dato <risa> perturbador. wow sí, no,
1: pues ya desde aquí empezamos con los pedos cabrones de este, de este gran hombre. Además, eh, él se empieza a dedicar a la música, pues o tiene como que esta orientación, este gusto por la música igual desde pues chavito, ¿no? Uh -huh. Y el padrastro
0: ah tuvo a tuvo es que la mamá eh, digamos que era una casquivana <risa> No, o sea, le, le, pues sí, tenía libertad sexual, vaya. Ah, claro. Este, y entonces termina con, con el papá, con el que el, en teoría era el papá Ajá. y tiene a otro, pues a un amante Ajá. y que se vuelve pues ya en algo serio y se acaba convirtiendo en el en el segundo padrastro de, de Robert Johnson. Y este hombre trabajaba en, el campo. trabajaba en el campo y Robert Johnson lo veía y decía... No, no, es que yo no me quiero dedicar a eso. Yo quiero romper con eso, yo quiero ser libre, yo quiero yo quiero hacer música, ¿no?
1: Sí, sí, sí. También se, se decía que ah, pues, pues le, pegaba, le pegaba, ¿no? Ajá. de por Porque, pues, bueno... Yeah. A muchos les pegaron sí, es que no, en hagan esa... <risa> no hagan eso
0: ya. Bueno, ahorita ya es muy, muy difícil que un papá le pegue a un niño bro. De hecho ahorita los hijos les pegan los <risa> Tampoco hagan eso
1: Pues sí, le pegaron y todo eso Pero él, él seguía insistente con su sueño uh -huh. Hasta que pues Empieza aquí como que a
0: pues empieza a meterse en el medio, empieza a ver ah, a, a diferentes a, a, a diferentes guitarristas, uno era Songhouse y hay una anécdota de, de que estaba tocando Songhouse, que era el tipo que lo, lo, este Robert Johnson lo amaba y entra al bar en el que tocaban todas las noches. Y cuando ellos descansaban, pues dejaban las guitarras en el escenario y Robert Johnson la tomaba y se ponía a, a tocar. Y la gente le empezaba a abuchear, ¿no? A buchear, y se acercaba a Son House y le decía, Oye, ¿por qué estás dejando sorda a, a la gente? Y que no sí, sé, por qué. Favor. Imagínate que por... tu ídolo te diga eso, güey. Sí, no, qué duro, ¿no? Que le decía, Por favor, no toques la guitarra. Por favor, cállate, vete a la
1: chingada. Cállate, vete a la chingada Creo que hasta la, así como que se dice que le dijo que tocara como otro instrumento, ¿no? Igual menos, menos laborioso. Porque no tenía talento
0: Toca la flauta
1: Toca el triángulo Toca la flauta
0: Yamaha y, ¿no? Ahí enseñan en la, la primera. flauta dulce Sí, entonces este Pues este hombre eh, se va Se va por un tiempo Y aquí es donde pues Se hace toda Se hace todo un mito Toda una, una leyenda Que gira en torno a lo que es Robert Johnson Y eso es lo que lo convierte también eh, En una de las grandes eh, figuras De la historia del rock se dice que...
1: Sí, exactamente, o sea, ¿qué pasó?
0: Y yo, estaba, estaba hablando de eso. ¿eh? Por eso, ¿qué pasó? Se dice que él, pues, era una persona que to tocaba como un aprendiz, ¿no? Era una persona, como ya lo dijimos, que no tenía dotes artísticos, no tocaba bien, desafinaba sus dedos, a pesar de que eran muy largos, eran muy torpes. Claro. Y un día decide irse, se va durante un año eh, y nadie sabe nada de él. Y regresa al año de después de que se, se fue, porque para esto, cuando lo sacan, se, se vuelve como algo muy dramático, porque él es uh -huh. así de, yo les demostraré, y se va, es y lo único que dice. Volveré, Ajá, con dice? armas. <risa> volveré, es lo único que dice, se va, regresa al año, toma la guitarra, la fina, y empieza a tocar que toda la gente se para, lo escucha y empiezan a aplaudirle y Son House dice, mira, es el niño que hace un año, sí. este, le estabas diciendo que, ah, porque aparte empieza a tocar y le dice, otra vez piensas dejar sorda a la gente Ajá. y empieza a tocar y se queda así como yo siento que fue el equivalente a cuando Eric Clapton vio a Jimi Hendrix tocar claro, por primera claro, vez, ¿no?
1: no hombre, sí, o sea, y en ese momento, pues Eric Clapton era el dios, hasta uh -huh. o estaba escrito así como grafiteado, Eric Clapton is God. Ajá, en, las, en las
0: calles de Inglaterra ponían Eric Clapton is God, porque lo que hacía con la guitarra era impresionante, pero la, la cuestión, y de hecho Eric Clapton es uno de los mayores eh, aprendices y uno de los mayores discípulos de Robert Johnson. Oh, o sea, sí, si hay eso, alguien que admira. Una super
1: influencia. Uh
0: -huh. Si hay alguien que admira a Robert Johnson, es Eric Clapton. Hasta tiene un álbum que se llama Me and Mr. Johnson, mm -hmm. donde son puros covers de, de Robert Johnson, ¿no? Robert Johnson.
1: ¿no? Y pues que nadie... Bueno, que yo siento que de debes de estudiar muchísimo para, para poder como que tocar a esos niveles en donde este güey tocaba, Robert Ajá. Johnson. Pero además, bueno, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasa en este año? Que se va. Bueno, lo que cuenta... Lo que cuenta la leyenda...
0: Lo que cuenta la leyenda es que Robert Johnson tomó su guitarra y se fue en la carretera. Y justo en una encrucijada decide tomar su guitarra y ponerse de rodillas, vio una silueta de una persona acercarse a él vestida de traje y Robert Johnson simplemente inclina su cabeza y le ofrece como tributo su guitarra, este hombre trajeado toma la guitarra, la afina, se la pone en sus manos y le dice, esto tiene un costo, te voy a dar esta guitarra a cambio de tu alma uh -huh. y le dice, aceptas y él lo solamente la agarra. O sea, ni siquiera tuvo que decir que sí. Eso es lo que cuenta la leyenda. Eso no se
1: pregunta. Se hace.
0: Eso es lo que cuenta la leyenda. Que Robert Johnson le vende su alma al diablo. Con tal de convertirse en el mejor guitarrista de la historia. Y hasta ese momento sí lo fue, ¿no?
1: Sí, bueno. Que a la actualidad está posicionado en uno de los mejores.
0: Ajá, como uno de los mejores. De hecho, eh, se hizo eh, una lista... La Rolling Stone, ves que le encanta hacer listas a la Rolling Stone. <risa> eh, y lo pusieron en el segundo lugar, en el segundo lugar el mejor, de los mejores guitarristas de toda la historia. En primer lugar, obviamente, está Jimi Hendrix. No, me parece que está en el tercero o cuarto. Uh -huh. En el tercero o cuarto lugar. Y después renovaron la lista y ya acabó en el setenta y tantos. Pero sigue estando uh -huh. de entre los cien mejores, ¿no? O sea, todos los músicos han aceptado la influencia que ha tenido sobre ellos. Sí. Y y algo que me gusta, si ustedes escuchan la música de Robert Johnson, porque seguramente se han de estar haciendo muchas expectativas, yo conocí a Robert uh -huh. Johnson, güey, cuando tenía 16 años más o menos, y uh -huh. y fue porque escuché de Eric Clapton en una entrevista que decía que Robert Johnson era así su, su máximo, yo dije, ¿quién es este de Robert Johnson de lo que tantos hablan? Me puse a buscar su música y neta dije, ¿es en serio? <risa> en ese entonces no tenía tanta sensibilidad musical, güey sí, entonces ¿no? lo que escuché para mí era como bien básico no, uh
1: -huh. no pero bueno, ya cuando uno pues, se pone a estudiar y sabe como que de técnicas, todo eso, pues te vas dando cuenta de todo el virtuosismo que venía manejando, y bueno, uh -huh. aunque ya esté en el lugar setenta y tantos, como dices eh, sigue estando posicionado, como dices, en los dentro de los cien mejores uh -huh y eso que ya pasa casi, ya pasan casi 100 años de Ajá. todo eso y pues es difícil mantener un lugar
0: en tanto, tiempo, en tanto pero, tiempo pero aparte está dentro de los 100 mejores de la historia no o sea de guitarristas mezclando obviamente todos los géneros pero si tú uh -huh. lo pones en la lista de los mejores hombres del blues, yo creo que está en primer lugar, ¿no? o sí. sea, ese hombre es el hombre del blues.
1: Sí, porque hasta los mismos blueseros dicen que el blues nació de, de él, casi que sentó las bases de lo que viene siendo el blues, y que el blues no viene de de las iglesias, solo así. sino no. viene de los campos, porque no. ahí es en donde ellos... Recordemos que no tenían, no podían estar como que en las ciudades y todo eso, los linchaban, los mataban, entonces ellos en los mismos campos hacían como que sus fiestas solitos, o sea, y, y eran felices, o sea, sí. eran muy felices, pero con una vida sencilla, pero felices, y bueno, pues se dedicaban a... Como en el Chavo, Chavo, Chavo del Ocho. Ay, ay, <risa> qué, ¡Qué bonita vecindad!
0: <risa> Están cagándose de que no tienen nunca dinero, pero qué bonita vecindad.
1: Exacto, nada ¿no? Gracias por enseñarnos no eso Televisa
0: <risa> Gracias Televisa por mantenernos en la, en la
1: mediocridad <risa> este, Y bueno, se dedicaban al campo Y bueno, sí, y a otra cosa, pues música, pero ya nada más, eso era más como pues, hobby o algo así
0: Ajá, era, pues era hobby, pero aparte, como dices, o sea, no solamente no venía de las iglesias, era el contrapunto de la iglesia, o sea, era el antidiscurso de la iglesia, porque la música de la gente afrodescendiente eh, estaba muy influenciada por el gospel, ¿no? Que era la música que se cantaba en las iglesias, la de las negritas uh -huh. están ahí siempre este cantando y aplaudiendo y están como con un contacto directo con Dios, porque la gente afroamericana pues, se, sí tenía como esta... Pues tenían muchas creencias, ¿no? Sobre, sobre Dios, porque pues, en un momento en el que la gente blanca los tenía tan sometidos y demás, no les quedaba de otra más que creer, tener una esperanza de que algo iba a cambiar, ¿no? Y sí. qué mejor que pensar en Dios. Entonces.
1: Y si el gospel era la música de Dios, el blues era la música del diablo. Era o sea, la todos música del diablo. Que era que hablaba, pues bueno, como hablaba de temas así, de, de, de sexo, de alcohol, no sé, cosas más así.
0: Lo que después acabó siendo el discurso del rock and roll, ¿no? Uh -huh. este, sexo, alcohol y drogas. Yeah. <risa> Pero evidentemente, pues obviamente ellos veían así esta música, como la música del diablo, y Robert Johnson y los luceros, pues no es que lo vieran así, ellos decían güey, pues no es, no es que no, no es que creamos en el... Infierno, güey. Es que ya mm. estamos en el infierno. Sí. O sea, estamos viviendo en un infierno. El amo ese güey es el pinche diablo, cabrón, sí. o sea ustedes le están rezando a un dios, nosotros todos estamos hablando sobre lo terrenal, sobre lo que es lo palpable, uh -huh. y Robert Johnson empieza, porque digamos que ya existía el blues antes de él, pero uh -huh. con él el blues llega a otras latitudes que siento que pasa mucho como con Sócrates por ejemplo, Sócrates no fue el primer filósofo de la historia, fue Tales de Mileto, uh -huh. eh, fue Pitágoras, pero sí. tuvieron tanta, tuvo tanta influencia Sócrates que a ellos ya los consideran los presocráticos o sea, un antes y un después de, de Sócrates y hubo un antes y después de Robert Johnson, o sea uh -huh. fue el blues antes de Johnson y el blues después de Johnson.
1: Sí, exacto pues marcan, marcan como que esa gran diferencia a partir de él y no, pues y, aparte es que vivió cosas muy muy, muy cabronas porque antes de que sucediera todo esto, él eh, se enamoró de una chica, de una chica uh -huh. entonces eh, pues la embaraza y se casan mintiendo de sobre su edad se, este pues la embaraza y este pues lo que le promete es de que ya no va a volver a, a tocar pues la música esa música del diablo y todo eso entonces antes de, de dar a luz ella se adelantó me parece que a su casa y para pues tener el parto y todo eso y, y él dijo no pues que yo te alcanzo y así entonces llega y durante el parto fallece la, la esposa o oh, bueno sí porque sus esposas se casaron y cuando él llega, pues es que él se había ido porque quería este, ganarse unas monedas, pues tocando la, la música del diablo. Entonces, cuando llega y ve que su mujer pues se murió y el niño también, pues el Robert Johnson se destroza y, y bueno, siguió haciendo música.
0: Y obviamente, pues toda la familia le echaron la culpa a él. ¿no? Uh -huh. Le decían, es que fue por tu culpa, por estar tocando música del diablo. Uh -huh. Y pues, sí, o sea, ahorita estamos viviendo en momentos donde estamos, se está luchando contra el conservadurismo, ¿no? Y contra la gente, pues que todavía tiene una, una idea un tanto cerrada de las cosas. Ahora imagínense esa época, uh -huh. ¿no? Sí. En una época donde todavía existía el esclavismo. O sea, ahí no, no podías dialogar con las personas. O sea, ahí no había nada de apertura al diálogo. Ahí era lo que ellos creían y, obviamente si tú hablas con una persona puedes hacerle entender uh -huh. pero las la masa junta eh, se ciega no usted sí. no no puedes hablar con tantas personas al mismo tiempo porque no está está muy sí, cabrón no no
1: se puede dialogar así en masas porque no siempre va a haber este diferencias de, de uh -huh. opiniones o de creencias entonces eh, pues en esa época, muchísimo
0: más. Pues sí, ellos nada más escuchaban, no, pues es que es música del diablo, la gente se lo creía. Pues si todavía en los noventas, güey, pensaban que Pikachu sí, <risa> sí, eran, era, era un pinche muñeco que del diablo. Pikachu, el dios de la reencarnación. Cuando tus hijos están jugando con Pikachu... Ellos están jugando con el propio diablo los pitufos. los pitufos y o sea tanta cosa Dragon Ball Z y por qué Dragon Ball Z Dragon Ball Z pues por muchas cosas no por ejemplo que tenían este cola o que ah. se transformaban o sea el, el hecho el simple hecho de que una persona se transforme este pues para empezar eso ya está atacando contra la naturaleza humana no contra las creencias de Dios y por y ejemplo un chango
1: gigante ajá ah, que se vuelve un,
0: un chango un changote <risa> un changote irracional no pero por ejemplo pasaba con muchas cosas con Judas Priest son los ochentas que los metieron a un juicio que porque según su música hizo que unos chicos este, se suicidaran
1: Ajá, que los hasta que si lo escuchabas al revés pues tenía decía mensajes subliminales entonces por eso es que el gobierno pues siempre tiene que culpar a alguien no para no Ajá. hacerse cargo de sus mismas para no idioteses. hacerse responsable Ajá. y bueno pues es otra de las cosas trágicas que que vivió el pobre Robert Johnson.
0: Que para empezar se me hace estúpido eso de que si escuchas el disco al revés, este vas a escuchar dices, güey, pues para empezar qué persona en su sano juicio va a estar escuchando la música al revés, <risa> sí, sí. ¿no? Este y y fuera y fuera de eso, ¿no? Por ejemplo, hay una canción de los Beatles que se llama Revolution eh, 9. Revolution 9. Revolución 9, y dice, no, es que si la escuchas al revés, suena como si fuera algo diabólico, y yo, güey, aunque la ya escuches... De,
1: de por sí normal, suena bien diabólica Suena bien madre.
0: diabólica o sea. Pero imagínense, ahora, eso fue en los 60s, 70 80 todavía en los 90 porque cuando se fue la masacre de Columbine, uh -huh. este la famosa masacre de Columbine, donde estos dos chicos entraron y asesinaron a sus compañeros, este le echaron la culpa a Marilyn Manson ¿no? A los, a los videojuegos. De hecho, hasta la fecha siguen culpando a los videojuegos por por, por los tiroteos. Por la
1: violencia y todo o sea, cuando de plano no se pueden hacer responsables de, de, de sus propios errores. Y bueno, eh, lo de Columbine, pues es que ellos, este, incluso al momento de abrir una cuenta en el banco, te regalaban un arma y así. Uh -huh. Entonces, pues güey, ¿qué pedo con en eso? Vez, ajá,
0: en, o sea, en vez de que la gente cuestionara por qué el Estado regala armas, por qué dos... Chavitos de 15 años, 15 años tenían tantas armas porque estaban armados hasta los dientes, güey, o sea, tenían una navaja aquí, tenían pistolas en abajo de sus gabardinas, tenían un chingo de armas y esas, en vez de decir, "Oigan, ¿por qué Dos niños tenían tantas armas, o sea, ¿de dónde las sacaron? ¿Y Marilyn ¿Tos? Manson se las dio. Ajá, no sé ellos dijeron, culpamos, a ver, ¿a quién culpamos? ¿A, ¿Al estado que está regalando armas o al artista? O al artista, que, artista es el... que parece el diablo. Ajá, que se parece al diablo. Él, pues obviamente, ahora imagínense los, en los años 20, ¿no? Pues obviamente para ellos era la música. Y es que también Robert Johnson nos ayudaba, güey. O sea, ¿sí? en también, o sea. Sus pinches letras. Sus
1: letras, ¿sí? sus canciones. The Devil, Me and the Devil, o sea, que es una de sus... Bueno, es como creo que hasta de mis favoritas, sí, canciones. Me y and vos, the Devil o sea, Blues. Yo y el diablo, o sea...
0: No, pero tiene una canción todavía más cabrona, que es la que potenció el mito, que se llama Crossroads, este, uh -huh. que se llama Encrucijada, en la que él literalmente en la canción dice, fui a la encrucijada, me, 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 me vi con el diablo y le vendí mi alma. O sea, él ya lo está diciendo ahí, ¿no? Pero es que también uh -huh. la gente blanca se espantaba por esto, pero... Eh, había algo que es algo muy de la cultura afroamericana, que es el, el vudú. El
1: vudú, uh -huh. Entonces
0: él incluía muchos elementos de lo que era el vudú, porque era, pues, era una práctica. Uh -huh. Le gustaba como este pedo místico, no mucho misticismo. Sí. Y eso lo metía en sus letras y por eso las letras sonaban tan oscuras.
1: Sí, y bueno, hay, también, aparte de la guitarra, también consiguió tener una voz como... Como incluso rara, podía ser este llegar a, a, a unos agudos o a algunos graves
0: así. Ah, es que a, cuando a ese placer, cuando cañón. ese hombre hacía los agudos, literal era como un lobo, güey. Pinche voz era Y hay una canción que fíjate que me encanta de, de los Rolling Stones, que se llama Love in Vain, que es un cover, pero no lo hacen blues, lo hacen eh, country. Uh -huh. Y le da como otra intención. Y Keith Richards dice, es que cuando una canción es buena, tú la puedes eh, hacer en cualquier Estilo. Estilo, género. en cualquier género, iba a brillar. Y Keith Richards era también, Keith Richards de los Rolling Stones, era uno de los grandes así fans de, uh -huh. de Robert Johnson. E incluso llegó a decir que Robert Johnson tocaba la guitarra como si fuera back Ajá. ¿No? O y sea... bueno... <risa> es pues que
1: back era back
0: Y Bach era Bach. O sea, entonces, este, sí, habían muchas cosas. Entonces se dice esto, que obviamente en esta época ya no funcionaría tanto, porque, pues... Digamos que estamos en los veintes, ¿no? La gente se creía todo. Obviamente, este... Era muy creíble, verídico, verosímil... Que una persona pudiera haber vendido su alma. Sobre todo porque la gente decía... Güey, se fue un año... No era nadie y regresó tocando bien cabrón. En esta época ya no pasaría eso, güey. Porque con todas las redes sociales... Con toda la información...
1: Sociales, toda la toda la la información aquí, a la mano. Aquí. Ajá.
0: La gente ya no cree. Ya no cree en esas cosas. Y, y fíjate que no es tanto que creas o que no creas... Sino que a mí lo que me gusta... Sobre todo de la leyenda de él, no porque obviamente no es que yo no me la creo, o sea, obviamente yo, yo digo, obviamente no, pero lo que lo padre es que te dejes como impresionar, que te dejes llevar por eso y digas, eh, tal vez, tal vez puede que sí haya pasado. ¿no? Sí, o sea,
1: yo, yo creo que también lo que hacía que, que la gente como que empezara a sospechar pues son sus mismas letras, uh -huh. o sea, ya, ya cuando en el momento en el que él está hablando del diablo así de una manera pues, tan natural... Es como que la gente también va diciendo, no, es que sí, 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 hizo el pacto con el diablo. Y, 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 incluso yo hasta pienso que nadie, no esa leyenda no existió sino hasta cuando él este empezaron a escuchar sus letras. Ajá. Porque como dices, era, un, era una época en la que las personas podían creerse pues lo que sea o se inventaban las cosas y Ajá. ya de ahí este se pasa de boca en boca y ya. Toda la gente dice, no, pues es que hizo un pacto con el diablo. En esta canción lo dice, en la de Crossroads. Y, y ya de ahí se hacen como que las, las leyendas. Uh -huh. En ese momento pues no hay internet, la televisión no estaba al alcance de todos, la radio pues tampoco, <ríe> el periódico, bueno, pues no no te podías enterar de eso, nada de eso ahí. Yo creo que eh, pues por, por medio de sus canciones, creo que la gente sugiere que... Eh, que vendió su alma al diablo.
0: Es, es que él se empezó a vender así. O sea, él, él mismo hizo esa leyenda. Así como los virus hicieron la de Polis Death. Porque no, ellos, ah, ellos lo sabían y hasta sí. metían, metían para que la gente hiciera más grande ese, ese mito. Pero obviamente no. Y este, sí estaba toda esta historia de la encrucijada y demás. Pero bueno, ya como dicen todo, tiene una explicación. Y se, él tenía un mentor que se llamaba Ike Zimmerman. Zimmerman. Este, y se apellidaba igual que Bob Dylan. <risa> este, y este hombre le enseñaba a tocar, fue el que le enseñó a tocar la guitarra, pero le enseñaba a tocar la guitarra en un cementerio. En o sea, un
1: cementerio a las 12 de la noche, porque él decía, la mejor manera de aprender luces en un, en un este,
0: cementerio a las 12 de la noche. Porque nadie, nadie te molesta, nadie te escucha es un lugar. Donde nadie se acerca. Nadie pues
1: se acerca y tú puedes estar libre con tu guitarra y nadie te va a chingar ahí. Sí.
0: Entonces, por eso le enseñé ahí. Entonces, obviamente, pues les digo, ese güey no se ayudaba. O sea, sí, ya de por sí le dice, lo, lo asociaban con el diablo. Ahora imagínense verlo ahí tocando a las 12 de la noche sí, claro, no, en, en, en un cementerio, pues la gente iba a decir, no nah, mames, ese hombre ya. Ese hombre sí es... Quémenlo. Es el diablo, ese güey. Es el diablo, ya lo, lo acaba de declarar con esa intención. Y ah, pues sí,
1: sí, yo que cuando vi eso dije, hmm, <risa> lo voy a hacer, lo voy a ir a la piedad al...
0: <risa> Ahí, a, a, a ver si es cierto. No, no ma, fíjate que, o sea, pues si hay energías, güey. Fíjate que si sí se siente. No, luego no te pasa que vas como una casa y llegas y se siente pesado como algo. Güey, o sea, como que dices, a la madre que.
1: Si sí, luego hubiese llegado a sentir como que ese tipo de cosas, pero ah, su madre, No, no, no sé si es como bueno, va a sonar como que, como que raro, pero yo hasta que vea algo así, así totalmente visible, ya es cuando yo sí voy a decir, no, más, o sea, sí, sí se presentó un ente o algo así, porque a mí solamente me ha pasado que, pues, no sé, que se cae algo o, o se mueve algo, pero no veo nada, entonces digo, no, pues yo me hago como que mis conclusiones, digo, ah, pues el aire o uh -huh. esto, el otro, o sea, siempre trato de encontrar como que el lado lógico, pero uh -huh. o sea, yo creo... Yo, Voy a morir feliz hasta que pues, no se ve algo Y yo digo, así, ok, ya, <ríe> ya uh -huh. con
0: eso pa, Ajá, o sea, yo yo igual yo en ese sentido no creo Pero en las energías Si las sí se sí, sienten ¿no? sí se sienten Por ejemplo O sea El simplemente frotarte la mano Y ponerla cerca Y sentir caliente Eso ya es este energía, ¿no? Sí. Y obviamente en lugares Como los cementerios Donde ha ido tanta gente Y demás Tanta
1: gente Donde hay cuerpos Ahí este, Pues sí se, se ha de sentir una Sí, vibra. se
0: siente una vibra ahí Extraña Y pues ahí es donde Él él aprendió a tocar este La guitarra Se dice, ¿no? Porque realmente Como les digo No hay mucha información Sobre Robert Johnson este, pues mucho es conjetura, mucho es, pues, mucho parte de la misma leyenda que él mismo se fue haciendo. Se dice que era un hombre, este, muy mujeriego, ¿no? Uh -huh. Era un hombre que gustaba mucho de, de las mujeres y del whisky. Le encantaba beber, eh. Y eso fue lo que le llevó a la muerte. A la muerte. Esas, esas dos obsesiones fueron los que le llevaron a la muerte. Pues obviamente, como él era una persona con un talento tan grande, en todos los bares querían que se presentara, ¿no? Porque antes así se dice que era, ¿no? Que llegaba. Se, cuando los bares se enteraban que que había llegado alguien nuevo. O alguien nuevo
1: de a, Cien, ah, pues traelo, traelo. a la ciudad,
0: ajá, y se peleaban, no era así como de, "Oye, tú tú toca sí, vente, vente y toca en mi en mi baro y ahorita pues ahorita ya no, ahorita la gente va y pide, sí, sí, "Oye, déjame tocar." tocar. <risa> o un palomazo por lo menos <risa> con un grupo que ya esté tocando y, "Ah, déjame tocar ahí." Pero antes no, entonces antes sí era como de, "Pues vente, vente sí, esta noche." Caben. Y obviamente este hombre que era tan grande y que se había esparcido este, pues su leyenda, o, obviamente la gente se pues, iba por morbo, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo porque la gente so, de color es este, bien chida, es bien animada, y a, y a pesar de que estaban pues los puritanos de, de, de ese lado, el lado conservador, el lado que pues no cre que creían este tipo de cosas y ellos no se acercaban, pero también estaba el otro lado, uh -huh. el lado el pues... divertido, ¿eh? el chingón, <risa> la neta, ¿no? la, sí, el, la faramaya, el pinche, la el, raza chinga, el desmadre, entonces ellos si sí lo iban a ver pues eh, impulsados por esta teoría todos querían ver cómo era el hombre pues que tocaba con el diablo que se dice que era que las mujeres que tenían mucho pegue o sea solamente pues como ya lo dijimos no hay mucha información sobre él incluso solamente existen dos fotografías eh, dos de, de Robert Johnson y a pesar de que en las fotografías tal vez no, no está en su mejor, es, es, no, no sé el ángulo o qué, pero se dice que era una persona que la, las mujeres querían mucho o sea, lo seguían mucho, obviamente también por el talento, ¿no? Y sí, por todo sí, exacto que,
1: es que ya hay aparte que sus no dedotes Tócame el requinto.
0: Sí, no, con esos dedotes que tenía, pues sí te llamaba la atención o de qué podía hacer hasta. Sí, o sea, pues, qué habilidades tenía aparte de tocar la guitarra. Y fíjate que, bueno, existen dos fotografías que son las que estamos viendo. Una es como en primer plano. ...donde lo vemos aquí como con un cigarrillo... Un cigarrillo... ...y ahí se ven los pinchos y ahí dedotes. es en esa foto donde se ven los dedotes que tenía... ...que parecía la vara de Voldemort... De
1: ...sí, o sea ¿verdad? tenía la de Bellatrix, Voldemort, de Ron... Del Ajá, ...tenía Harry. todas las
0: pinches varitas... ...pero ves que la del Voldemort es la que está así como... ...ah, sí, 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 Ajá. que son como huesitos... ...ajá... ...entonces pues así se ve la de ese ...así güey. das cuenta que tenía cinco varas bar de Voldemort en la mano... ...porque sí tenía unos dedotes así bien grandotes... ...esa es una foto... Y la otra foto es donde ya lo vemos como en un plano más general, ¿no? Lo vemos de, de trajecito, con su sombrerito, hasta sonriendo sí, incluso. Sí, se aquí
1: bien simpático. Ahí sí se ve simpático en el. Ajá, ahí se,
0: ahí se ve, ahí se ve padre. Y hasta hace un año, me parece, hubo un año y medio, eh, un hecho histórico. Se entregó una tercera foto. ¿A poco? Y la, y la dio su hermana, Amy Anderson, de 94 años este La encontró en un, adentro de una botella ah, Y se la regaló al mundo Para que vieran una tercera foto De Robert Johnson Es una foto también, primer plano Y, y está sonriendo, es, uh -huh. en esa foto también está sonriendo Está así bien bien feliz, solamente su cara Ah, qué chido, ¿no? Y es
1: que pues a, a base de cuando él, él fallece es cuando se empiezan a Apenas a descubrir como que estos detalles, pues de quién fue su mamá y de que este dónde dónde nació y, y bueno, y pero no se encontraron como que luego luego, sino que pasó muchísimo el tiempo para que se empezaran a, a exhibir o, o a mostrar como que toda esta información se, se tardaron hasta la fecha, pues mira, la tercera foto Que,
0: que fíjate que, bueno, es la tercera foto, eh, digamos que está validada que que está validada que sí es él porque existen muchas fotos donde dicen que es Robert Johnson pero, ¿no? pero ajá no esas se ha dicho que no que no son esas o sea, las únicas que han, se han dicho sí esta sí esta sí esta sí son esas tres y una pues porque la dio la hermana no obviamente uh -huh. la tercera este lo hubiera llevado al precio de la historia <risa> oh,
1: y yo, yo creo que che. Acá ya mata. hubiera
0: pedido un chingo y esos güey le hubieran dado bien poquita. Ah, bueno, sí. Este,
1: oh, la tercera foto de Robert Johnson. Este. ¿Cuánto mm, quieres? Un millón de dólares.
0: Mm, no sé. ¿Te parecen mil dólares? Ay, Te parecen veinte <risa> dólares y me estoy arriesgando. <risa> sí, güey, así son, cosas. su madre. Pero bueno, fíjate que también se empezó a dar mucho a conocer Robert Johnson, porque años después... Ah, ah no, al el mismo año de su muerte, John Hammond, que estaba... Que era pues, un músico y que estaba buscando a diferentes músicos chingones uh -huh. para llenar el Carnegie Hall. Sí, este. Para mostrar como que diferentes ajá, estilos de música. Eh, ¿no? Diferentes estilos de música, de música para el mundo. Uh -huh. Este estaban buscando como a los mejores y hicieron un, un evento en el Carnegie Hall. Que puta. Ese lugar es emblemático y ha existido Tanto tiempo, todavía existe ese lugar Imagínate ir, güey okay. Toda la, la energía que se ha de sentir estar las, ahí güey. ¿Cuántas personas y músicos han estado sí, ahí? Sí, de por sí cuando yo entro Por ejemplo, cuando entras a un teatro este Se siente, se siente como Como si todavía los aplausos estuvieran pegados En las paredes, mm -hmm. hay, hay, hay algo, hay una vibra ahí Y bueno, John Hammond hizo un evento eh, Y dijeron Háblenle a Robert Johnson porque...
1: Necesito a Robert Johnson, a Robert Johnson porque sí, o sea, quiero este, mostrarle pues, también al mundo o sea, todo lo, lo que él hace. porque ajá, es Lo el, que es el blues. Ajá, porque encontró pues un algún disco que él grabó, ¿no? Y, y en su corta carrera que tuvo, logró grabar 29 canciones. Ajá. Y pues, la logró escuchar, entonces dijo, no, quiero que, que él venga a tocar. Pero, ¿qué pasó?
0: Ajá. <risa> eh, pues obviamente le dijeron, no, pues... pues Ah, ya se murió, ya y, se murió. Y, cómo, y, ¿Y el qué? ¿Cómo pasó eso? Y ahorita ¿Qué? les vamos a decir cómo pasó Como ya lo habíamos mencionado Este hombre, eh, pues sus dos grandes pasiones Era el whisky y las mujeres Y era un músico itinerante O sea, andaba de lugar en lugar tocando Y en una de esas que estaba tocando Pues está ahí en el escenario Y empieza a echarle los, los perros le El, empieza, el, ojito. el ojito Empieza mm. a coquetear no a este a ligar, a, a, no, a, a cortejar, a, cortejar <risa> ¿no? a, a una, a la esposa del dueño del bar. O sea. O sea, Qué se perro. metió con la esposa del dueño, el hombre o sea, de, que le está dando trabajo. De todas las mujeres
1: que pudieron haber estado en ese bar, se va con ella. Ajá, o sea, <ríe> o muy... le tira el perro a ella.
0: Mala Perfecto. decisión, <risa> mala decisión. este Le empieza a aventar ahí el, el ojo descaradamente. Y pues obviamente este hombre pues, nos iba a quedar con los brazos cruzados. Y Robert Johnson pide una botella, botella de, de whisky. whisky. Se la llevan,
1: la... Pero se la llevan así con pues la botella abierta, ¿no? Ajá. Y uno de
0: los un músico que también estaba ahí ya justo la
1: botella psh, y que se la quita.
0: Pero justo cuando estaba a punto de darle el trago y él, madre se, el, el... se
1: la quita, se la avienta y el chavo le dice el chavo le dice nunca te bebas una botella que esté abierta, o sea o que que, que, que no esté sellada.
0: Ajá. Nunca tomes una, nunca aceptes una botella que ya esté abierta. Y él literal agarra su whisky y le dijo nunca vuelvas a tirarme mi pinche whisky pendejo <risa> o sea prácticamente así le dijo no o sea, y tú o sea así como tú me digas que no no haga esto tú nunca me vuelvas a tirar mi whisky y moles le empieza a empinar y ya sigue tocando y se empieza a retorcer no acaba a sentir mal encorvado y se empieza a sentir mal y toda la gente le empiezan a mandar whiskies para que siga tocando y el tipo dice, no, ya no puedo, ya no puedo tocar, me siento mal. Y pues eso se tradujo en su muerte, una una muerte lenta una muerte porque estuvo lenta. en agonía durante tres días.
1: Tres días, bueno, se supone que también la leyenda dice uh -huh. que pues era una, era un veneno fuerte en el que pues tú prácticamente te vas muriendo o falleciendo, decayendo, como pues en unas horas. Pero... el según la gente pues dice que pues a los tres días Entonces pues por eso como que el diablo le dijo No, pues vas si vas a Hice el trato ahora te vas a morir Pero pues lentamente ibas a estar sufriendo Y que hasta decí, hasta gritaba Así como un lobo así este Aullando de, del sufrimiento uh -huh. De que pues de verdad sí estaba valiendo verga Pero ojalá ojete Por el veneno que,
0: que se tomó Empezó ajá, a aullar como un lobo, estaba muriendo lentamente, moría en, en agonía. Y ese fue el final de Robert Johnson, murió a los 27 años, convirtiéndose en el primer integrante del club de los 27. Un club que hasta la fecha existe, un club uh -huh. en el que año tras año, porque han muerto mucha gente, o sea, realmente digamos que el grupo como tal, el grupo que se conoce son... Eh, Robert Johnson, Brian Jones, Jones Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin Kurt Cobain y Amy Winehouse. Amy Winehouse pero han muerto miles, o sea si ustedes sí, se eso, ponen sí. a buscar han muerto miles de, de artistas de músicos a los 27 años, incluso aquí en México Valentín Elizalde <risa> sí. murió a los 27 años pero lo que hace, digamos que te hace entrar dentro de, de este club de los 27, porque hasta eso es como un club elitista club, <risa> sí, claro. si o sea, no 28, no 26 27. 27, porque se, de, se dijo que era hasta Kurko Bey, ¿no? Porque fue, digamos que era una leyenda. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace una leyenda? Pues para empezar, que muera joven, ¿no? Uh -huh. Así como, por ejemplo, si, si el día de hoy llegara a morir Paul McCartney, va a ser un suceso, le va a doler al mundo, pero ya no sería una leyenda al nivel de John Lennon, porque John Lennon estaba en el auge, bueno, estaba regresando, sí, sí estaba sí, regresando, sí. hizo el, ablu, el álbum de Double Fantasy, estaba retomando el, el escenario y madres, lo, lo asesinan a los 40 años. Ah, sí o Sid Vicious que muere a los 21 años o sea eso es lo que los volvió en leyendas no este
1: bueno este hace un año que fallece Eddie Van Halen Ajá. y él a los 65 me parece más los 60 y tantos ah se me echó ese obviamente me a la gente <risas> le dolió
0: yo le lloré incluso nos embriagamos sí, o sea, escuchando, escuchando su, su música músicas. pero pues es, pues pues sí, sí digamos que pues también hay músicos que ya son leyendas vivientes Paul McCartney mm -hmm. podríamos considerarlo uno. Es, Roger, Roger Waters. Roger Waters. Pues de hecho, Keith todo Richard Keith <risa> Richards. Si pues.
1: Sí, con todo lo que se echan
0: y no, sí, no, cabrón. Más, no decaen, cabrón. No, no, pinche rolling and roll and roll. <ríe> Se han metido hasta vitaminas en las nalgas y, y, y siguen <ríe> vivos los cabrones, pero... Sí, cabrón. Pero sí, y Robert Johnson fue el primero, el primer miembro del club de los 27. Este, obviamente a partir de ahí nace esta leyenda de que todos estos músicos ¿no? le han vendido su alma al diablo. Se dice, hay por ahí una teoría que una vez escuché, que los forenses uh -huh. eh, eh, cuando los agarraron, o sea, obviamente ven a los cuerpos y demás, que en, había una peculiaridad que los unía, que en, en todos se encontraron un encendedor blanco. Sí, ajá, qué pedo. Uh -huh.
1: no, mames, pues, pues qué raro, ¿no? <risa> <risa> bueno, para eso tienes que ser así toda toda un, una leyenda, uh -huh. así para para ser parte del club de los 27. Ahora, ahora imagínate que cualquier persona que muera de los 27 tenga su encendedor blanco. Sí, no, <risa> sí. Yo voy a cargar con uno, edad, siempre. <risa> Pero, si dos, bueno, pues yo, yo ya no
0: podría porque yo ya tengo 31 años, pero... No, tú ya, tú ya expiraste, carnal. Yo expiré. A... <risa> maldita sea, maldita vejez. ¿No ¿Hay, los... un,
1: ¿No hay un club de los 40 como John Lennon? ¿No hay un grupo
0: de los 33? <risa> yo voy a armar mi grupo de los 30, es cierto, mamá. Vargas seguramente <risa> mi mamá, mamá... A ver, te este voy a decir... No digas pendejadas, cabrón. <risa> <risa> Saludos, mamá. No, este... no, era, no, era, no es cierto. ¿no? Es broma, es broma. Todo lo que están diciendo ahorita es broma. <risa> no, pero este... Pues sí, eh, eh, es el primero Y bueno, regresando, John Hammond Dice, quiero que toque a este hombre Y le dicen, ya murió, es el primero del... Es el primero del Club de los 27, no, entonces le dice Ya 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 murió, y dice, ¿cómo crees que ya murió? Sí, lo, lo vi hace unos meses Pues ya, ya se murió el cabrón, pero es tan joven Ya murió, <risa>
1: ya murió Ya déjalo ir, let it be oh, Podría ser una buena canción
0: <risa> Entonces, pues ya, lo que él Hace, es que coloca Un fonógrafo mm, en, en medio del Carnegie Hall Están cerrado el telón Lo abren Y está ahí el fonógrafo Se acerca a él Pone el álbum Pone la... la aguja La aguja lo deja correr y empieza a sonar su música y toda la gente se maravilla no le rinden un último homenaje a este hombre y a partir de ese concierto en Carnegie Hall es que el hombre se convierte en una leyenda mm -hmm. y hasta la fecha es uno de los músicos más grandes escuchen su música le recomendamos muchas tiene muy grandes canciones este
1: sí, tío, mi favorita me and, the devil.
0: Me and the devil blues sweet home chicago a mí también me gusta mucho crossroads, crossroads este pues es que de hecho tiene tiene varias o sea hay, hay muchas canciones donde hay, hay una donde habla de los sabuesos del infierno este esa canción también me gusta Insiste con el pinche <risa> infierno, <risa> infierno tiene una canción también muy buena que se llama Common Common in my kitchen este, uh -huh. esa también, esa también está 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 curiosa. De hecho, todas las letras, no hay ninguna letra de él donde diga "Oh, bebé, ¿por qué me dejaste?" No. O, o si lo dice, siempre tiene que incluir como un elemento muy oscuro, sí, eran pues, canciones sí. muy desgarradoras. Tuvo 29 composiciones, como ya uh -huh. había mencionado Joaquín, pero existen 42 grabaciones. Hizo uh -huh. 42 grabaciones, pero bueno, porque obviamente pues la canción no quedaba en el sí, era a la, la primera. primera, a la si primera. No, eso es más como un este bonus extra un plus. Ajá, un plus para que escuchas la, la canción dos veces, pero tal vez con diferentes arreglillos, pero solamente hizo 29 canciones. O sea, imagínate volverte una leyenda con tan solo 29 canciones. Sí, güey. o sea,
1: guau. Wow. Sí. Y no, o sea, también se dice que, que las personas, cuando, por ejemplo, él estaba escuchando la radio o algo así, podía estar oh, sí. entablando una conversación contigo y al día siguiente, no sé, o sea, pues agarraba la guitarra y todo lo que había escuchado lo podía hacer nota por nota. Ajá. O sea, esa es una una de las cosas por las que también la leyenda se, se hace como que sí, como más que se, fuerte. Se
0: potenciaba así y también la forma en la que grababa sus canciones Ajá. porque lo, se dice que... Es Estaban aquí en el estudio y dicen, ya vamos a grabar. Y lo que él hacía es que agarraba un pequeño taburete y se iba a, a la a, esquina, a la esquina del, del estudio, estudio, ponía el micrófono y literal grababa de, de espaldas, esp de espaldas. O sea, nadie lo podía ver. Y ahí también hay una otra un, leyenda, ajá, de un este ingeniero de audio que dicen que no, no le estaba sonando bien el, el micrófono. Entonces que se acerca para ponerle bien el micrófono y cuando se voltea y lo ve, dice que está tocando y tenía los los ojos, los ojos en blanco. En blanco entonces, pues sí, este um, ay, sea ay. o no sea cierto, la verdad es que es una leyenda que está muy interesante. Está muy interesante y muy
1: interesante que la neta si te quedas de, ay guau, o sea, si, si te quedas con esto de, ay, pues sí, si será cierto o no será cierto, no sé, pero la leyenda está de huevos, o sea, sí, si, si, existió la persona que es lo uh -huh. importante y que trascendió con solamente muy poco tiempo y con muy pocas composiciones. Con
0: muy pocas composiciones, pero con muchos recursos. O sea, sí, eh, incluso yo le, lo que les recomiendo es que busquen en, en YouTube covers, o sea, de gente tocándola uh -huh. para que, porque pues, obviamente esas grabaciones tienen muy mala calidad, ¿no? O Se grabaron sí, hace sí, sí. mucho tiempo y literal con una, yo creo que ahí con una pinche grabadorcita medio. Sí, no, y
1: o sea, estamos hablando de los años 30 y aunque Ajá. sea nada más, este, un, una guitarra y un, un voz? micrófono para la voz. Eh, son son grabaciones caseras Ajá. y no no era que te fueras aquí a un a un estudio aquí ya más profesional incluso los más profesionales tampoco sonaban tan
0: no sonaban tan bien. De tan, hecho, tan también de hecho también escuchas a Woody Gutter de este o sea muchos de, de, de esos músicos en esa época que eran grandes pues los Estudios, eran grabaciones más caseras Evidentemente, pues cuando tú Escuchas a Robert Johnson, dices ay, Vamos a escuchar a la leyenda Mucha gente acaba como decepcionada Ajá, porque la Suena o sea, pero suena como muy sucia muy sucia, muy dirty ajá. La, la voz suena, suena todo sucio suena,
1: suena ajá, es como, pues, como si literal pues, pusieras un micrófono ahí y ya es, estás como que grabando todo lo que está pasando así, pero, pero para a eso, lo lejos,
0: pero para eso están los covers o sea, para, uh -huh. para escuchar a gente que reproduce así al pie de la letra lo que él hacía eh, de hecho Eric Clapton, hay, hay muchos conciertos también en YouTube donde Eric Clapton hace covers de, de Robert Johnson y también les voy a poner aquí abajo en la caja de diálogo o en la caja de, de descripción un, un unos links de, de un tipo que me encanta cómo los toca, o sea, no me, es este blanco y en, es, de hecho en su canal Hace pura música puros este covers de blues, de, de bluseros. Es un tipo que tiene el cabello largo así con su sombrerito y se ve que es un amante del blues y él uh -huh. hace varias este covers de Robert Johnson y ahí es cuando lo ves y dices ¡Ah, cabrón! O sea, si sí oh, tocaba uh -huh. así, pero ya lo escuchas en limpio, ¿no? Ya sí, con... más limpio.
1: Uh -huh. Y es que a pesar de que hayan remasterizaciones, las, las, las piezas siguen sonando sucias porque, uh -huh. bueno, no se puede conseguir un formato leal en la actualidad que lo pueda hacer porque pues en la época no se hizo así, entonces Ajá. es difícil que una canción de Robert Johnson, que, eh, tocada por él, la grabación pues suene bonita, así que es mejor Ajá. que lo de los cobres porque si sí, hay hay personas músicos que hacen un muy buen trabajo en reproducir reproducir esas, sí. esas técnicas o esas notas, los acordes, la manera de tocar y cantar y... Pues o sea, es como si si vieras lo que él hizo, pero en otra persona.
0: Ajá. Y escúchenos, la verdad es que las 29 canciones son una joya. La verdad es que no hay ninguna canción. Obviamente hay canciones que me gustan más que otras, pero no hay canción de, de esas 29 que no me gusten, güey. Este, todas todas este, tienen como intros parecidos, similares, ajá, ¿no? Ajá. Porque pues, él, él inició el... Pues digamos que ese, ese es el formato más este destacado del blues y que de hecho los se sigue usando hasta la fecha. Y quiero sí. que que sepan de su trascendencia, o sea llegó a Eric Clapton, a los Rolling Stones pero no solamente a ellos, a Led Zeppelin uh -huh. muchos grandes músicos han aceptado la influencia de ellos y, y, él, y él ha trascendido no solamente a eso, sino a mucha gente de lo que es el Reading and Blues de lo que es el mismo Hip Hop no, o sea, uh -huh. muchos Hip hoperos que cuando ellos dicen ¿cuál es tu influencia? ellos hablan de influencias que esas influencias este, están influidas por Robert Johnson Entonces sí. si tal vez este, a tu artista no, no es fan de Robert Johnson Seguramente él admira a alguien Que admira, que admira a, Robert a Robert Johnson, Johnson. Entonces, entonces él es como el bisabuelo del, del rock Del rock,
1: sí, porque este, Marcó este, Una gran influencia en, en bastantes Personas que yo creo que de ahí También derivan muchísimos Géneros, muchísimos géneros, el rock Viene, viene principalmente de, de cómo tocaba también él uh -huh. Y vayan a escucharlo, vayan a ver todas todas sus canciones, yo preferiría que las escucharan, o sea si es escuchada pues en Spotify y así las rolas ya ver lo que hacía pues en los videos de YouTube, Ajá, escuchen las canciones
0: originales obviamente y ya después vayan a, a, a indagar ustedes mismos para que se puedan maravillar un poquito ante lo que hacía este maestro y vamos a seguir haciendo en, en otros videos, vamos a seguir hablando de cada uno de los integrantes del club, club de los, los 27. 27 así que este fue el primero maestro Robert Johnson check y pues este esto fue todo, espero que este video les haya gustado, por favor síganos en todas nuestras redes sociales, en Spotify en Facebook, en Instagram aquí abajito les vamos a dejar el link de todos
1: ellos y por favor regálenos su suscripción para que pues o, o si no compartanla con alguien que le les guste mucho la música para que este bello canal pueda seguirse Ampliando y llegue a más oídos Porque está chido la neta
0: está chido. Igualmente si quieren que hablamos de algo Por favor díganlo, escríbanlo en la caja de diálogo Y pues eso fue todo Mi nombre es Gerson Pérez Y Joaquín Pérez Nos vemos en una emisión más Muchas gracias Radio Vintage.